0: Aujourd'hui, l'hydrogène qui est consommé, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergies fossiles, donc du gaz naturel, et ça permet de produire de l'hydrogène, mais en même temps, ça émet du CO2. Et tout l'enjeu, justement, c'est de passer sur des techniques d'hydrogène renouvelables qui, elles, peuvent être produites à partir d'électricité renouvelable. Bonjour Olivier Salah. Bonjour. Vous
1: êtes vice-président du groupe ENGIE, en charge de la recherche et de l'innovation, nous sommes ici au, au Lab Crygène d'Engie. C'est en banlieue parisienne, à Steins. Euh,
0: que fait-on ici exactement De quoi s'agit-il Le Lab Crygène, c'est le centre de recherche du groupe Engie euh, consacré aux au gaz euh, verts et renouvelables. Euh, donc, on parle ici de, de, de biométhane en particulier, mais on parle aussi de l'hydrogène et de tous ces dérivés qu'on appelle les I molécules bas carbone.
1: L'hydrogène, le fameux hydrogène, euh, un carburant, enfin une énergie dans laquelle on met beaucoup d'espoir pour euh, la décarbonation euh, de l'énergie. Euh, où en sommes-nous Parce que l'hydrogène, il faut rappeler que c'est une histoire ancienne, c'est la pile à hydrogène. Euh, ça existe déjà, mais ce n'est pas encore généralisé.
0: Alors, l'usage de l'hydrogène est déjà euh, très très grand hein, dans l'économie, dans les activités humaines aujourd'hui. Euh, l'hydrogène, c'est à peu près 94 millions de tonnes d'hydrogène qui sont consommées tous les ans. Seulement, aujourd'hui, cet hydrogène, il est ce qu'on appelle gris. Pourquoi mmh. Parce qu'il est produit pour l'essentiel à partir de gaz naturel et parfois de charbon. Et donc, il est très émetteur de CO2. On estime qu'aujourd'hui, l'hydrogène qui est utilisé dans l'économie mondiale émet 830 millions de tonnes d'équivalent carbone, ce qui est considérable.
1: Oui, parce qu'on rappelle qu'il faut de l'électricité pour fabriquer l'hydrogène.
0: Alors, aujourd'hui, l'hydrogène qui est consommé, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergies fossiles donc du gaz naturel. En fait, on fait ce qu'on appelle un réformage du gaz naturel et ça permet de produire de l'hydrogène, mais en même temps, ça émet du CO2. Et tout l'enjeu, justement, c'est de passer sur des techniques d'hydrogène renouvelables qui, elles, peuvent être produites à partir d'électricité renouvelable.
1: Le défi, c'est de fabriquer de l'hydrogène vert, propre, non polluant, pour pouvoir ensuite eh bien, alimenter... Euh toutes sortes de véhicules, de machines. Euh, quels
0: sont les développements possibles? Ben la première étape, c'est déjà de remplacer cet hydrogène qu'on appelle gris euh, par ouais. de l'hydrogène renouvelable. C'est pour effacer les fameuses 830 millions de tonnes dont, que, que je viens d'évoquer. Et, et là, on parle pour l'essentiel de tout ce qui est raffinage de produits pétroliers et puis de toute la chimie des engrais, hein, l'ammoniac, etc., les fertiliseurs. Tout ça est très émetteur de CO2 et, et consomme aujourd'hui de l'hydrogène gris. Donc déjà, décarboner la production d'hydrogène gris. Mmh. Deuxièmement, euh, l'hydrogène euh, va permettre de décarboner un certain nombre d'activités humaines euh, qu'on n'est pas capable d'électrifier facilement. Il y, a des, il y a des usages que l'on peut électrifier directement donc on peut très bien électrifier un véhicule léger par exemple avec des batteries, ion lithium on ne sait pas électrifier un cargo porte-conteneur ouais. on ne sait pas électrifier un processus sidérurgique. Avec les systèmes actuels de batterie vous voulez dire Oui, euh, soit pour des problèmes de batterie mmh. quand c'est de la mobilité c'est des questions de stockage de de batterie, quand c'est des questions de, de processus industriel c'est parce qu'il faut atteindre des températures très élevées des puissances très importantes à un rythme très élevé et ça on ne sait pas le faire. Euh, on sait pas le faire avec de l'électricité aujourd'hui. Mmh. Donc on est obligé d'avoir des processus qu'on appelle à flamme à haute température. Et pour ces processus-là, si on veut les décarboner, il faut des molécules décarbonées. L'hydrogène en fait partie. Donc ici au Crigen,
1: euh, Olivier Sala, vous, vous essayez donc de fabriquer de l'hydrogène plus propre, de l'hydrogène plus propre. Où en êtes-vous c'est encore expérimental Alors euh...
0: aujourd'hui, on a des technologies euh, qui, qui ont une maturité hein, pour fabriquer de l'hydrogène euh, renouvelable. Ce sont les technologies par électrolyse de l'eau. Mm -hmm. hein. Ça, ça fonctionne bien. On met, vous savez, comme au collège, hein, deux électrodes dans l'eau, oui. on fait passer en courant. Il y a une membrane entre les deux qui permet de séparer, n'est-ce pas, les, les deux espaces, les deux électrodes. Et on décompose la molécule d'eau H2O en hydrogène h 2 et un oxygène O2 et on récolte le tout voilà. et ça, ça permet à partir d'une source électrique eh bien, de produire de l'hydrogène et, et, et tout l'intérêt évidemment c'est d'utiliser des sources électriques décarbonées les énergies renouvelables en particulier ça c'est à maturité mmh. après il y a d'autres technologies euh, qui sont euh, évidemment plutôt pour demain ou après-demain mais on pense que dans les dix prochaines années c'est toutes les technologies à base d'électrolyse de l'eau qui vont réellement être capables d'amener l'hydrogène à l'échelle
1: Ensuite, ça permettra quoi Est-ce qu'on parle par exemple de... Alors la voiture à hydrogène, ça existe déjà, mais euh, se pose la question des ravitaillements, des points de ravitaillement. Euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est pas trop généralisé
0: Alors à titre personnel, je ne ouais. suis pas un, un énorme supporter de la voiture légère euh, hydrogène. Pourquoi Parce que pour ce type d'application énergétique, la batterie ion-lithium fait assez bien le travail. Et elle, elle le fait de mieux en mieux, si je puis dire. Dès lors que la quantité d'énergie peut être emportée par une batterie, finalement, on a une plus grande efficacité à utiliser une batterie qu'à utiliser l'hydrogène. Pourquoi Parce que quand vous regardez la chaîne d'efficacité, vous avez des électrons au départ renouvelables, vous les transformez sous forme d'hydrogène, là, vous avez à peu près une efficacité de 60%. Cet hydrogène, après, vous le déplacez, vous le transportez, vous le mettez dans une pile à combustible d'un véhicule qui lui a aussi une certaine efficacité, etc., etc. Et quand vous regardez toute la chaîne, finalement, pour faire 100 km en voiture, eh bien vous consommez moins d'électricité renouvelable si vous, une, si vous mettez une batterie ion lithium que si vous avez une pile à combustible. Okay. Donc
1: c'est ça qui est important, finalement. C'est ça
0: qui est important, parce que euh, dans le monde qui s'ouvre, il est probable que nous manquerons d'électricité renouvelable, et donc il faut la louer à l'endroit où c'est le plus pertinent.
1: Mmh. Alors, il euh, y a d'autres applications, euh, on parle des... des, des...
0: L'avion à hydrogène, c'est un, un rêve euh, Non, non, il y a des gens très sérieux qui travaillent sur les avions à hydrogène, hein, donc euh, on peut avoir des combustions à hydrogène qui fonctionnent très bien. Ce qui peut être une solution aussi très satisfaisante, c'est l'avion à kérosène, hein, ce qu'on a déjà. Mmh. Simplement, au lieu d'avoir du kérosène fossile, on peut fabriquer à partir de l'hydrogène vert du I-kérosène e en combinant avec du CO2 euh, dans un processus qu'on enfin qu appelle, qu appelle un Fischer-Tropsch, qui permet de fabriquer du I-kérosène. E Et ce kérosène-là, c'est exact, c'est un kérosène de synthèse, mais il est chimiquement exactement le même, donc vous n'avez rien à changer dans vos processus, dans vos moteurs. Oui, dans ça s'utilise voilà. sur les mêmes types d'avions en fait, voilà. avec Le, les mêmes donc, moteurs. Donc là aussi, l'hydrogène peut être clé parce qu'on peut fabriquer du kérosène, mais on peut très bien fabriquer euh, du méthane euh, de synthèse, ce qu'on appelle du i-méthane mmh. ou du méthanol, du i-méthanol. Autant finalement de, de composants qu'on va pouvoir utiliser directement dans l'économie, ça n'a rien changé finalement euh, à tous les équipements qu'on a à Naval. Dans le cas du kérosène, le gros sujet, c'est d'où vient le CO2, finalement, que je vais combiner avec mon hydrogène pour produire le kérosène. Parce que si c'est du CO2, qui n'est pas très propre, pour faire simple, qu'on a récupéré dans une source industrielle à côté, mmh. bon, on peut dire qu'on l'a pris à l'industriel, on lui a évité d'émettre du CO2, mais enfin, on l'émet quand on fait voler l'avion. Donc, c'est un CO2 qui sert entre guillemets deux fois, mais enfin, c'est quand même pas idéal. Ou alors, mieux, euh, du CO2 que je vais capter dans l'air, parce que si j'arrive à le capter dans l'air, là j'ai un bilan euh, carbone absolument neutre, ou du CO2 d'origine biogénique, donc origine euh, de biomasse, par exemple, par méthanisation, hmm. dès lors que la biomasse est gérée de manière responsable.
1: L'hydrogène, ça fait un peu peur. Il y a un risque, il y a un risque d'explosion. Euh, comment
0: est-ce qu'on maîtrise ce risque ben, L'hydrogène, c'est surtout inflammable. Euh, alors c'est pas un gaz qui est toxique, hein, c'est quand même ça qui est à souligner. Donc c'est un gaz qui doit être effectivement euh, géré avec les règles de sécurité qui conviennent, mais les entreprises qui savent gérer euh, les gaz ou les gaz industriels euh, savent faire cela. Elles le font déjà. Hein. Euh, donc euh, donc ça veut dire que l'hydrogène gazeux, il n'est pas facile à utiliser au quotidien, par en particulier par exemple. Euh, voilà, mais, mais du point de vue industriel ou énergétique, c'est un gaz que l'on sait gérer. Euh, sa difficulté, c'est qu'il est... Qu il est euh, il est très léger, euh, il n'est pas très dense énergétiquement euh, et il est très petit. La molécule est très petite, donc il faut faire attention aux fuites. À quoi ressemblera le, le monde de
1: demain avec plus d'énergie de ce type Comment est-ce que ce sera organisé euh, On parle beaucoup de la, la proximité, des circuits courts. Est-ce que c'est vraiment envisageable à grande échelle
0: Ce sera, je pense, un système de systèmes. C'est-à-dire des systèmes qui peuvent être locaux, mais qui seront connectés à d'autres systèmes énergétiques qui ne le seront pas ou d'autres systèmes locaux avec euh, des passerelles qui devront être faites euh, entre le monde de l'électron, de l'électricité et le monde des molécules, donc le monde du gaz, euh, molécules qui devront être décarbonées. Et, et donc, non, je ne pense pas qu'on ira vers un monde d'autarcie. Euh, je pense qu'évidemment, il euh, y a des questions de souveraineté qui, pour partie, euh, peuvent être peuvent requestionnées être re ou apparaître sur un jour nouveau notamment par rapport au monde fossile. Mais je pense qu'imaginer un monde dans lequel chacun, chacune pourra produire son énergie en autarcie dans son jardin ou dans son village, sans s'interconnecter ou être dépendant en quoi que ce soit du reste du monde, reste un peu idéaliste.
1: Merci Olivier Sala, responsable recherche et innovation chez ENGIE. Merci.